0: Tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Para mantenerse conectados con Diaspórica, puede ir a la página web diaspórica.caproni.fm. Síguenos en los medios sociales en Twitter, arroba PR guión bajo o underscore diaspórica, o búsquenos en Facebook. También estamos en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcast. En nuestro tercer episodio de la temporada, vamos a discutir el tema del nuevo proyecto de ley de estatus de Puerto Rico. Well, Puerto Rico Status Act, y a partir de este proyecto vamos a discutir una propuesta o un marco propuesto por Boricuas Unidos en la diáspora para trabajar eh, en todo proyecto legislativo que tenga que ver con la resolución del estatus de Puerto Rico. Para discutir este tema vamos a tener a Alberto Medina, quien ha estado en el pasado con Diaspórica. Bienvenido, Alberto.
1: Saludos y gracias, Marari. Siempre un placer estar contigo y siempre un placer hablar sobre Puerto Rico.
0: De nada, de nada. Alberto Medina es miembro de la Junta Directiva de Boricuas Unidos en la diáspora y escritor de múltiples artículos abogando por la terminación de la colonia a través de la independencia de Puerto Rico. Graduado de la Universidad de Yale University, ha trabajado con periódicos puertorriqueños nacionales y en casas editoras multinacionales. Su más reciente artículo, publicado en Latino Rebels, se llama A 69 años luego del ataque al Congreso, el colonialismo se mantiene como el acto de conspiración más violenta. Pueden seguirlo en Twitter, arroba Alberto Medina, PR. Así que para comenzar el tema del día de hoy, vamos a empezar por lo básico para aquellos y aquellas boricuas que no estén muy empapados con el tema del día de hoy. Alberto, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en el Congreso respecto al proyecto de estatus de Puerto Rico?
1: Pues mira, para resumir brevemente, yo creo que para entender lo que está eh, ocurriendo ahora, pues hay que entender un poco lo que ocurrió en los últimos dos años, eh, luego del plebiscito del 2020, eh, como han hecho en, en otras ocasiones, pues los estadistas presentaron un proyecto de admisión, un proyecto de estadidad en el Congreso, eh, y se presentó eh, por primera vez, me parece a mí, un proyecto eh, distinto, eh, que se llamó el proyecto de autodeterminación de Puerto Rico o el Puerto Rico Self-Determination Act eh, que pues proveía para que se eh, para que se diera un, un proceso totalmente distinto a esto de los plebiscitos, ¿verdad? principalmente con una asamblea de estatus en que se, eh, se consideraran todas las opciones eh, legítimas, no, no coloniales ¿verdad? Eh, y esos dos proyectos eh, durante el 2021-2022 estuvieron compitiendo por así decirlo hasta que surge este proyecto que algunos llamaron el proyecto de consenso, que es el, lo que se conoce como el Puerto Rico Status Act, que se presenta en el, 2000, en el 2022, el año pasado. Eh, el Puerto Rico Status Act eh, pues combina algunos de los elementos de los dos proyectos anteriores, eh, deja a un lado... Eh, desafortunadamente diría yo y, y estoy seguro que hablaremos más de eso eh, deja a un lado la idea de la asamblea de estatus, eh, pero tampoco es un proyecto eh, eh, estadista completamente ¿verdad? sino que pues eh, lo, que, lo que incluye el Puerto Rico Status Act es otro plebiscito más esta vez vinculante en teoría.
0: ¿Qué significa vinculante? para que no sepa qué es vinculante
1: Vi, pues vinculante significa que obligaría al Congreso eh, a actuar, eh, a, a acatar el resultado y pues si el resultado fuese que gana la estadidad pues a eh, aprobar la, la estadidad para Puerto Rico y concederla eh, o si ganara la independencia o la libre asociación que, que son las otras opciones que, que considera el, el proyecto como legítimas eh, pues iniciar procesos de transición hacia uno de esos estatus soberanos
0: ¿Y por qué eso es importante Alberto?
1: Eh, bueno, la parte de ser vinculante, eh, porque Puerto Rico ha tenido seis plebiscitos sobre estatus eh, y todos han sido ignorados por el Congreso, no, que no los ha considerado vinculantes ni a priori, queriendo decir que pues... Desde antes del proceso se sabía que el Congreso iba a catar el resultado y por eso es que muchos hemos planteado que esos, esos votos que se han tenido, esos plebiscitos, aunque no es que carezcan totalmente de legitimidad, eh, mucha gente los ha visto como ejercicios académicos, ¿verdad? Porque si el Congreso no se compromete a actuar, pues que eh, es una encuesta de opinión hasta cierto punto, ¿verdad? Uh
2: -huh. eh,
1: así que el, el Congreso nunca se ha comprometido a, a acatar el resultado de un plebiscito ni antes, ni, han, ni le han hecho caso al resultado después, porque pues desde el, hace 10 años pues se ha rechazado el status quo, obviamente pues ha habido eh, plebiscitos con baja participación, con boicots, etcétera, Pero se han dado los resultados que se han dado, eh, mayormente a favor, entre comillas, ¿verdad?, o con asterisco de la estadidad, y obviamente pues no somos, en Puerto Rico no es Estado, así que Estados Unidos pues se ha negado a, a actuar basado en los resultados de esos plebiscitos, así que aunque ha habido mucho debate también ¿verdad? y estas son cuestiones legales, constitucionales, yo no soy ni abogado ni, ni mucho menos constitucionalista, ¿verdad? Sobre cuán vinculante realmente es este, eh, este proyecto o, o era el Self-Determination Act, eh, si se aprueba ahora, pero el plebiscito pasa cuando hay un próximo Congreso, ¿verdad? El Congreso en Estados Unidos cambia cada dos años, eh, en Estados Unidos, a diferencia de en Puerto Rico, están los midterm elections, ¿verdad? Los, los representantes solo tienen términos de dos años. Eh, y ha habido muchas preguntas sobre, pues, si un Congreso puede obligar al próximo Congreso a hacer algo, así que estas son cuestiones complicadas, pero en teoría, por lo menos, pues el, el Puerto Rico Status Act vincularía, ¿verdad?, obligaría al Congreso a actuar basado en los resultados de un, de un plebiscito en Puerto Rico por primera vez. Lo otro nuevo, hasta cierto punto, en el, en el Puerto Rico Status Act es que se elimina, o sea, no se considera el, el ELA, el, el status quo en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, lo cual es una cosa muy positiva, eh, y se, se añade y se define esta opción de libre asociación, que es una un estatus soberano, es un estatus que tiene Estados Unidos con eh, pequeñas islas en el Pacífico, Palau, Micronesia, etcétera las islas Marshall, y si se definen, eh, si se definen bien o mal, pues también podremos hablar, eh, pero se definen un poco las opciones y se definen unas unos transiciones ¿verdad? hacia la estabilidad, hacia la libre asociación y hacia la independencia. Así que surge este proyecto el año pasado, eh, 2022, eh, como una mezcla hasta cierto punto de los dos anteriores. Hay mucho debate, etcétera, etcétera. Finalmente se aprueba literalmente en el último día de la sesión del, del Congreso anterior, en diciembre del 2022. Eh, ya habiendo pasado las elecciones de medio término en Estados Unidos, eh, que, en las que pues los republicanos eh, eh, retomaron el control de la Cámara, pero el, el Congreso no empieza su nueva sesión hasta enero, así que en los últimos días de, de su sesión con los demócratas todavía eh, controlando la Cámara en diciembre, aprueban el Puerto Rico Status Act, eh, no pasa al Senado, en parte porque no había tiempo, pero mayormente porque el Senado pues, ya había descartado eh, realmente considerar el proyecto. Eh, y ahora, eh, en abril del, del 2023, a unos meses de comenzar el nuevo Congreso, pues muchos de los mismos eh, congresistas que estuvieron detrás de la aprobación del, del Puerto Rico Status Act eh, el año pasado eh, principalmente los congresistas boricuas, ¿verdad? Nidia Velázquez, eh, Alexandria Casio Cortés, Darren Soto, Richie Torres, con el apoyo de Raúl Grijalva, que es el, el congresista de Arizona que fue el líder de los demócratas en el, o bueno, sigue siendo el líder de los demócratas en el Comité de Recursos Naturales, que es el, el comité en el Congreso que, que brega con los asuntos de Puerto Rico, eh, y Steny Hoyer, que es uno de los líderes demócratas en la, en la Cámara, eh, y ha sido pues un, un aliado de los estadistas, eh, vuelven a presentar ahora este, este proyecto, que es eh, prácticamente idéntico al que se presentó el, el año pasado, así que tenemos eh, un nuevo Puerto Rico Status Act, y veremos qué pasa.
0: Y entonces vamos a, a discutir un poquito el proyecto, ¿Qué, qué proponen las fórmulas, porque estabas hablando de que ahora no está la fórmula del status quo, que es Estado libre asociado, y entonces traen a la libre asociación. O sea, tenemos la estadidad, libre asociación, independencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué proponen cada una de esas tres definiciones?
1: Sí, seguro. Pues mira, la estabilidad es la estadidad, ¿verdad? Eh, de hecho es el... Es... Eh, hasta cierto punto a la que menos información tiene el, el proyecto en, en las transiciones y, y definiciones que, que presenta, lo cual uno de los problemas con el proyecto, eh, creo yo y, y creemos muchos. Pero pues, eh, lo que dice es que si gana la estadidad, el presidente de Estados Unidos proclamará que, que Puerto Rico pues, eh, será un estado de la unión. Eh, de hecho, ha habido unas, algunos eh, cuestionamientos también sobre... La constitucionalidad de eso, pues es el, el Congreso normalmente el que tiene el poder de admitir, ¿verdad? De darle paso a, a que nuevos estados entren a la Unión. Y así que yo creo que hay una pregunta eh, sobre si al pasar este, el, al aprobar este proyecto el Congreso estaría, pues, utilizando su poder de esa manera y dándole ese poder al, al presidente para hacer eso, y, pues, honestamente, repito, no, no soy abogado constitucionalista, no, no lo sé, pero es, es un eh, posible problema con el proyecto. Eh, pero sí, pues, si sí, gana la estadía del plebiscito, eh, y debo decir que sí, uno de los cambios que, que hubo entre el proyecto anterior y el de este año es que habría una segunda ronda si, si ninguna de las opciones eh, alcanza la mayoría, o sea, 50% más uno, en un primer plebiscito eh, pero pues ya sea en primera ronda o segunda ronda, si a la estadidad, el proyecto dice, el presidente va a proclamar que Puerto Rico es el Estado 51, y si sí, comienza una transición, obviamente hay cuestiones legales y jurídicas que, que tienen que suceder, eh, pero no se habla mucho más de eso. En términos de la independencia, pues si a la independencia, también hay eh, una proclamación, ¿verdad?, eh, eh, de que... Se, se proclama la nación de Puerto Rico, ¿verdad? Y sí dice que pues, se comenzaría un proceso con una comisión bilateral para negociar muchos de los asuntos. Obviamente, pues Puerto Rico lleva 125 años bajo Estados Unidos. Hay muchas cosas eh, que, hay que, que hay que negociar, que hay que hacer, que hay que ver cómo se resuelven, ¿verdad? Para, para Puerto Rico convertirse en, un, en una nación soberana y eso sucedería con una negociación bilateral. Eh,
0: bilateral significa que para quienes no saben qué es bilateral
1: bueno que sería bilateral con un representante de, de Estados Unidos y representantes del, del gobierno de Puerto Rico uh -huh. eh, y lo otro que define eh, en la independencia y en la libre asociación que es algo que a mí me parece muy positivo porque no, no se había planteado tan específicamente antes es una transición económica en la cual por los primeros 10 años Puerto Rico seguiría recibiendo eh, eh, con subvenciones en, en bloque, como le dicen, o block grants, la cantidad de fondos federales que, que ha estado recibiendo hasta el momento y comenzando en el año número 11 de la transición, ese, esa cantidad iría disminuyendo por 10% cada año. Eh, así que estamos hablando de, de 20 años de, de transición económica con fondos federales. También se incluyen una... Eh, unos aspectos de transición en cuanto a la ciudadanía. Eh, y esto es alguna cosa que está, eh, hay mucha conversación, mucha discusión sobre cómo debe ser esto en la independencia y bajo la libre asociación también. Los puertorriqueños, y esto debe quedar claro porque creo que hay gente que no lo sabe, a ningún puertorriqueño tuyo, etcétera, se le quitaría su ciudadanía americana. Eh, eso es algo que normalmente no, no nunca sucede, lo que sí es que pues los nuevos puertorriqueños que nazcan, ¿verdad? Una nación independiente puertorriqueña pues serían eh, ciudadanos puertorriqueños, pero sí se incluye un periodo de 25 años en que los ciudadanos puertorriqueños pues podrían eh, viajar a Estados Unidos, establecer residencia allá, básicamente mudarse, trabajar, etcétera. Eh, y en la libre asociación, bastante similar a la transición a la independencia, eh, obviamente es, hay en la libre asociación, que es un estatus soberano, pero en el que se negocia eh, un, un acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico, en este caso, eh, que tiene una, una duración, y, y pues la, el comité de negociación, ese comité bilateral, estaría negociando ese acuerdo... Eh, en, el, en inglés le dicen un compact de of free association entre Puerto Rico y Estados Unidos, que entonces tendría que ser ratificado también por, por los votantes puertorriqueños y aprobado por el por el gobierno de Estados Unidos. Eh, y entonces eso, ese acuerdo sería lo que básicamente. Eh, regiría la relación entre entre Puerto Rico y Estados Unidos hasta que tenga que ser renovado o vuelto a, a ratificar. Eh, y sí, hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la, lo de la ciudadanía, por ejemplo, pero lo de la transición económica es, es igual 20 años con des, los mismos fondos federales. Se anticipa que con la libre sensación pues, seguiría habiendo un ayuda o, o apoyo adicional porque algunos programas federales quizás pues le podrían seguir eh, aplicando a Puerto Rico, pero todo esto estaría sujeto a esa negociación entre, entre Puerto Rico uh -huh. y Estados Unidos. Así que bueno, eso es un poco en, uh -huh. a grandes rasgos, ¿verdad? <risa> en proyectos detallados con, con muchas cositas, pero eso es básicamente lo que proponen para las tres fórmulas.
0: ¿Y crees que este proyecto tiene posibilidades de pasar el Congreso? Como está en este momento. Cómo está el proyecto y cómo está el Congreso ahora mismo en términos de quiénes componen el Congreso ahora mismo.
1: Pues para mí y para muchos eh, esta es la, hasta cierto punto la parte más fácil de la pregunta, tan fácil de contestar y, y el problema más grande que tiene el proyecto, independientemente de los eh, aspectos positivos y negativos que tenga, es que bueno, no. La, la, <ríe> estaba buscando una manera, una manera más fina de decirlo, pero yo creo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser aprobado. Eh, nuevamente, el, el año pasado el Puerto Rico Status Act se aprobó por unos cuantos votos eh, en, en la Cámara. Nunca fue ni considerado en el Senado, nunca iba a ser considerado en el Senado, ni los de, ni siquiera los demócratas querían... Considerarlo, mucho menos los republicanos. Ahora los republicanos tienen el control de la Cámara. Eso no solo quiere decir que tienen más votos en el Pleno de la Cámara, sino que tienen el liderazgo en los comités, incluyendo el Comité de Recursos Naturales, que es el, el comité que, que nuevamente controlar y, y verá con los asuntos de Puerto Rico. Así que el primer paso para este proyecto sería, como lo tuvo que ser el año pasado, ser aprobado por el Comité de Recursos Naturales de la Cámara y ese comité controlado por los republicanos que han dicho que no tienen ningún <risa> eh, interés en este proyecto, que no tienen ningún interés en, en algo que pudiera resultar en la estabilidad para Puerto Rico, yo veo extremadamente difícil, por no decir imposible, que, que el proyecto salga del comité, mucho menos reciba una, una mayoría de los votos en, en la Cámara. Y esa es uno de las de los problemas más grandes con el proyecto. Eh, yo creo que se puede argumentar y mucha gente, pues, ha, ha peleado de lado y lado, ¿verdad? De si esto, pues, es algo que tiene aspectos más positivos que negativos o más negativos que positivos, si vale la pena eh, apoyarlo. Eh, aunque no sea perfecto pero fuera de todo eso pues está esta realidad política de que los republicanos sobre todo pero no solamente los republicanos también hay muchos demócratas que no, no ven esto con, con buenos ojos y yo creo que pues es algo que muy difícilmente sale del comité aún si sale del comité muy difícilmente pasa en la cámara y aún si sucediera ese milagro pues falta el senado en el cual no solo tiene que ser traído a la mesa, ¿verdad? Traído para una votación en el Senado, sino que tendría que recibir, pues, los 60 votos que se requieren para derrotar el, el llamado filibuster, que es lo que detiene prácticamente toda legislación en, en Estados Unidos.
0: Me haces pensar en que de que realmente es el Congreso el que está autorizado para tomar la decisión finalmente de qué es lo que va a pasar con Puerto Rico en términos del estatus, pero son ellos los que no quieren resolver el asunto del estatus, o sea, son los, ellos los que han puesto la ficha al tranque entonces es como, que, como si los puertorriqueños estuviésemos con las manos atadas porque es este, este dominio colonial sobre Puerto Rico que no permite que el asunto se resuelva y que podamos finalmente decidir qué es lo que queremos hacer con, con nuestro destino
1: y yo creo que es bien importante entender eso, porque se ha, en Estados Unidos se ha dicho por mucho tiempo que aquí el problema es que los puertorriqueños no se deciden, que hay mucha división, que no hay consenso. Y, y ciertamente eso es parte de la ecuación, ¿verdad? Eh, los puertorriqueños estamos divididos sobre lo que queremos para el futuro político de, de, de Puerto Rico. Así que eso, eso es parte de Pero un republicano que controle un comité, que no le dé la gana de darle paso a un proyecto... Tiene mucho más poder y mucho más eh, peso en este asunto que los cientos de miles de, de, de puertorriqueños que puedan votar por X o Y opción en, en un plebiscito. Uh -huh. eh, esa es la realidad del, del, del coloniaje, como tú dices, y de estar bajo los, los poderes plenarios del, del Congreso. Y yo creo que es importante entender cuán profundo es el rechazo... Sobre todo de los republicanos, pero digo sobre todo porque creo que de, de algunos demócratas también. y eh, Hemos visto como demócratas como Joe Manchin, que es el líder de los demócratas en el, en el Comité de Recursos Naturales en el Senado, en el que también se tendría que ver este proyecto ver, versión Senado, ¿verdad? Que han dicho que no les interesa para nada el, la estadidad o el, o el tema de Puerto Rico en, en general. Pero para los republicanos, la estadidad para Puerto Rico... Ellos creen, ¿verdad? Si esto es cierto o no, pues es un tema que también se discute también, pero ellos creen que significaría dos senadores demócratas más y cinco o seis, este, no recuerdo cuántos son, creo que cinco. Eh, congresistas, representantes eh, demócratas más.
0: Y después puertorriqueños, imagínate, no se puede. Claro,
1: lo, lo primero es la parte política de de, pues, ver, de que la balanza se, se incline al lado, al lado demócrata, pero darle poder a, a gente prieta y que hable español y que son latinos, eso para ellos es, es una cuestión inaceptable. Así que ese es el, ese es el contexto ¿verdad? Que, no, que yo diría yo que no está ni entre líneas en, en todo esto, es, son las líneas.
0: ¿No? Y que yo y, creo que, no sé, si las personas que no han vivido en Estados Unidos tienen una conciencia real de cuán fuerte es el racismo en Estados Unidos. O sea, yo, yo lo he vivido, lo he experimentado y me he quedado en shock cuando me pasa a mí porque yo lo he estudiado en los libros en Puerto Rico, experimenté cierto racismo en Puerto Rico también, pero no fue hasta que yo llegué a Estados Unidos que yo dije, esto está fuerte, esto está bien fuerte. Sí, entiendo que el racismo es una realidad y, y realmente es un obstáculo real para que Puerto Rico se convierta en Estado, o que se resuelva el, as el asunto del estatus en Puerto Rico, sea el estatus o la opción que sea, porque, digo, por un lado, yo sé que a los republicanos le convendría que Puerto Rico sea independiente, pero el hecho de que ellos no han hecho, no han movido un dedo hacia esa dirección tampoco, o sea, no han, no, no han resuelto el asunto del estatus, es que no les interesa, y, y les conviene mantenernos en esta posición política, le conviene a Estados Unidos. Eh, ahora mismo. Y eso lo podemos discutir en términos de la ley 2022 y los incentivos económicos a las compañías de Estados Unidos, etc. Y la otra cosa que estaba pensando es: entonces, ¿cómo es que el Partido Nuevo Progresista no se atreve a meterle mano al tema del racismo en Estados Unidos? No lo hablan. Porque ellos saben que no les conviene. O sea, ellos. ¿Cómo es que tú quieres ser parte de un país tan racista y unirte a ellos? Y no discutir las implicaciones que tendría que Puerto Rico se una a Estados Unidos en la situación actual en la que se encuentra Estados Unidos que está tan dividido por cuestiones raciales.
1: Sí, yo creo que eso ha sido un problema fundamental del, del movimiento estadista por décadas y hasta cierto punto, es, creo yo, es un problema que, que no se puede resolver. o sea Es una, es una cuestión, eh, es una contradicción natural. Cualquiera que quiera terminar con el estatus colonial de Puerto Rico tiene que confrontar fuertemente a Estados Unidos con, con la gran injusticia que siguen perpetuando, ¿verdad? Y que es una injusticia no solo política y social y económica, pero racial, de tener a tres millones y pico eh, de people of color, como, como nos gusta decir aquí, eh, bajo un régimen colonial. Eh, ahora, como tú haces eso... Y a la misma vez dices que te quieres unir al país que está haciendo y que ha sido tan, tan injusto y, tan, y que ha eh, perpetuado algo tan, tan inmoral. Y, y yo creo que esa es una de, las, de muchas razones por las cuales el, el estadismo no ha no avanzado, y, y le pasan la mano un poco a, a los estadounidenses en este asunto, y no, no están dispuestos a, a confrontar esas realidades, a, a alzar la voz, a, hablar, a hablarle duro, ¿verdad? Uh -huh.
0: <ríe> a hablarle
1: fuerte al, a Estados Unidos, al, al gobierno. No, no le
0: hablan bajito, le hablan
1: bajito. Claro, porque hasta cierto punto les están rogando, ¿verdad? O sea, la... Uh -huh. La estabilidad no es un... Por más que ellos quieran decir que lo es, la estabilidad no es un derecho. La estabilidad es una concesión, ¿verdad? Es algo que el que Estados Unidos eh, decide si quiere o no quiere darnos, ¿verdad? Si quiere o no quiere hacernos ese favor, entre comillas. Por lo menos así ellos lo ven, ¿verdad? Eh, y pues, al que tú necesitas que te haga un favor, tú lo tratas bien.
2: Tú no mm. le hablas feo.
1: <ríe> y, y yo creo que esa es la, la encerrona eh, política, moral, hasta cierto punto, en la que se sigue encontrando el... Eh, el, el movimiento estadista, eh, principalmente el, el PNP, pero otros también. Y vemos los resultados, ¿verdad? Ellos se lo ponen bien fácil a los estadounidenses para ignorar este tema. Porque en vez de decir que es lo que muchos de nosotros queremos, ¿verdad? Tratar de obligarlos hasta cierto punto a decir, bueno, resuelvan con esto ya, y si no nos dan la estadidad, pues dennos la independencia. Porque el coloniaje, tú sabes, se tiene que acabar. Por muchas razones ellos no están dispuestos a hacer eso y... Como yo le, le, le comentaba en esto a alguien estos días, si tú le demuestras a Estados Unidos que tú estás dispuesto a esperar indefinidamente, a ver, décadas y décadas más por la estadidad, pues indefin, indefinidamente es exactamente lo que te van a hacer esperar.
0: <risa> Ajá, exacto. Y moviéndonos un poco hacia lo del asunto del proyecto, eh, Boricuas Unidos en la diáspora hizo unas declaraciones, un comunicado de prensa. Públicos Unidos dijo que el proyecto de ley repite los mismos errores del proyecto de estatus desde 2022. ¿Podrías hablar a las personas que nos escuchan cuáles son esos errores?
1: Sí, mira, yo creo que son varias cosas. Algunas de ellas sobre el contenido y algunas de ellas sobre el, el proceso. Y pues el proceso in, influye en el, en el contenido. Yo creo que lo principal, sobre todo para quienes creemos que eh, debe haber un, un proceso como una asamblea de estatus o algún mecanismo similar, ¿verdad?, que, que se ha liderado por puertorriqueños, pero con la participación de estadounidenses.
0: ¿Para qué? Cuando todos de la asamblea de Estado y unas personas dirán, ¿para qué? qué? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Qué tú, ¿Qué tú dirías?
1: Bueno, precisamente para que todo esto que yo he descrito de lo que va a pasar bajo la independencia, de lo que va a pasar bajo la de asociación, bajo la estadidad, como está escrito en este proyecto, es producto básicamente de negociaciones y conversaciones, que tuvieron en unas oficinas y en unos pasillos en Washington, D.C., Steny Hoyer y, y Nidia Velázquez y otros quizás, y Jennifer González, con algún insumo mínimo de, eh, de puertorriqueños, pero que no es un, realmente un proceso democrático inclusivo cuando estamos hablando del futuro de una nación, que nosotros vayamos a votar sobre alternativas, ¿verdad? Votar por alternativas que han sido definidas por unos congresistas en Washington que no necesariamente entienden todas nuestras preocupaciones, todo lo que a nosotros nos importa, ¿verdad?, como pueblo. Y entonces ahí vienen las deficiencias en el contenido, ¿verdad?, el hecho de que no se mencione nada sobre el idioma, no se mencione nada sobre, aunque mucha gente dice que pues, que estas son boberías, eh, cosas como lo del Comité Olímpico, la representación internacional. Pues mira, si es una bobería, ponlo en el proyecto, ponlo mm -hmm. si, si va y Puerto Rico puede seguir tiendo, teniendo comité olímpico o no, porque aunque mucha gente no lo crea, estas son cosas en las que hay gente que eh, piensa lo contrario, ¿verdad? Hay gente que piensa que sí se puede, hay gente que piensa que no se puede. Ponlo en el proyecto y déjalo clarísimo. Igualmente sobre, pues, si el, si el español podría seguir siendo el... no el idioma oficial, porque, pues, esta cuestión de lo que es el idioma oficial o no oficial, Estados Unidos no tiene idioma oficial, ahora mismo en Puerto Rico el, el español y el, el inglés son idiomas oficiales, pero eso es sobre el papel, ¿verdad? En términos prácticos, ¿cuál va a ser el idioma del gobierno? de las escuelas, de la, de la vida pública en Puerto Rico, eh, va a haber algún requerimiento legal o político, porque no, no tiene que ser legal, puede ser cuestión de que, y, y esto los republicanos lo han dicho en vista sobre eh, proyectos de estatus, eh, que tiene que estar claro para los puertorriqueños que si quieren ser Estado es para hablar inglés mm. y, que no, y que no pretendan que se puede seguir teniendo vida en español, tú sabes, como Estado 51. Eh, mm. Eso no... Nos, muchos de nosotros creemos que eso es así, que eso es una realidad, pero pues, eso no está en el proyecto. Pero y... los estadistas
0: no hablan de eso. Y yo pienso que tal vez por eso es que se oponen tanto a que se incluya la Asamblea Constitucional de estatus porque creo que es ahí donde se van a dilucidar esos detalles y van a salir a la realidad de ¿verdad? qué es lo que realmente se, se va, va a deparar para los puertorriqueños la estadidad.
1: Claro, claro, y son conversaciones incómodas porque yo estoy seguro que al que por cuestión de ser verdad inclusivos, ¿verdad?, hay algunos políticos en Estados Unidos que dirían que sí, que se puede, que Puerto Rico puede seguir hablando español, pero eso tendría los votos en, en la Cámara, en el Senado. Uh -huh. eh, y esas son las cosas que, pues, eh, o sea, por eso la insistencia en la Asamblea de Estatus o un proceso similar, ¿verdad? Porque no no hay que, no tiene que ser, por lo menos desde mi perspectiva, eh, yo sé que hay gente que pues piensa que tiene que ser la Asamblea y que esa es la única manera de, de hacerlo. Pero para mí lo esencial es que haya, y, y lo gracioso es que hasta cierto punto está aquí, en, el, en este proyecto, estas comisiones bilaterales, ¿verdad?, de, de transición en el caso de la independencia y la y asociación, la se dan después, o sea, después de que se haya votado por una de esas opciones, se tiene que dar antes, porque es la única manera uh -huh. de, de los puertorriqueños realmente estar, eh, digo, nadie puede predecir todo el futuro, ¿verdad?, uh -huh. pero la única manera de uno saber exactamente por lo que está votando eh, y de que eh, lo que se plantee que va a suceder, no sea lo que se le ocurre a tres o cuatro congresistas.
0: A tres o cuatro gatos.
1: Exacto. Eh, no, no, ¿sabe? estamos hablando del futuro de una nación ¿verdad? Para los que creemos que Puerto Rico es una nación y eso merece un proceso eh, abarcador, inclusivo, democrático y, y eso pues es, es lo que no está en, en, en este proyecto y, y no ha estado en ninguno de estos procesos de plebiscitos que o carecen de definiciones totalmente, o, en este caso, pues tienen unas definiciones de 6, 7 páginas eh, que se le ocurrió a, a alguien en Washington, D.C., que no es algo que viene de, de los puertorriqueños. Así que, pues, ciertamente para eh, para ni en la diáspora, para, para mí personalmente también, esa es una de, los, de las grandes fallas del proyecto. Y ciertamente otra de ellas es pues la cuestión de, de la viabilidad política. Para mí eh, fue y sigue siendo bien frustrante escuchar a congresistas decir que esta legislación es un paso histórico, que esto es el primer paso hacia la descolonización de Puerto Rico, etcétera, etcétera, cuando, como hablamos hace unos minutos, posiblemente es algo que no, que no va a salir del, del comité, ¿verdad?
0: No va a salir de primera base.
1: Exacto. Eh, el, en, el, en el Congreso pasado <risa> llegó, a, llegó a segunda base eh, y cuidado. Y, y en este caso, pues quizás ni, no, no sale del, del comité, eh, no, o sea, no sale de, ni de primera base. Así que, para mí esas, esas son las dos cosas fundamentales, que las transiciones y las definiciones estén decididas por... O sea, el Congreso siempre va a tener que, que jugar un rol en esto, ¿verdad? Y, que, y parte del problema ha sido que el Congreso y Estados Unidos en general no ha participado del proceso de lleno, no ha contestado esas preguntas que tenemos los puertorriqueños uh -huh. sobre las distintas opciones, uh -huh. eh, pero no puede ser o no debe ser ellos solos tampoco. Uh -huh. eh, y ahí viene pues también la, eh, la cuestión de que, que se dio el año pasado con el proyecto anterior de que pues no hubo eh, vistas públicas, eh, hubo unas reunioncitas en Puerto Rico de a ver, dos acaparada dos.
0: por estadistas
1: Sí, hubo muchos problemas con el proceso, eh, fue una cosa bien bien limitada. Eh, no fueron vistas públicas oficiales, ¿verdad? Fueron unas visitas este, informativas, ¿verdad? Uno, como unos listening sessions, pero no vistas públicas oficiales. Eh, hubo vistas públicas sobre los proyectos anteriores que, que mencioné, ¿verdad? Que, que fueron como las antesalas a este, pero sobre el Puerto Rico Status Act como tal, nunca hubo vistas públicas porque se, se aprobó todo a, a última hora. Y yo creo que de ahí viene también que faltan cosas fundamentales en el proyecto como aspectos sobre el, sobre el idioma. Otra de las cosas que, que Boricos Unidos ha señalado es que tras que <risa> tras que crea, el Congreso crea unas definiciones y unas transiciones que se las están inventando ellos, el proyecto empieza a definir cómo un Puerto Rico independiente debe gobernarse. Y dice, los puertorriqueños deben convocar una asamblea y escribir una nueva constitución para una nación independiente. Y la constitución tiene que ser así, así, así. Mm. Y aunque son cosas eh, hasta cierto punto básicas con las que yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad? que garantice derechos individuales, etcétera, etcétera, Estados Unidos no, no tiene razón alguna para decirle a los puertorriqueños bajo una nación soberana, este, cómo qué poner en nuestra constitución, ¿verdad? Y, y digo eso como un ejemplo de ese atrevimiento hasta cierto punto de, del Congreso y de, y de este proyecto en decir, ah, y, cuando, y si ustedes votan por ser libres, les vamos a dar unas instrucciones iniciales de cómo de cómo ser libres. Eh, que de hecho sea de paso con lo de la constitución, a mí siempre me da gracia, porque la constitución de Puerto Rico ya... En, en, eh, en muchos aspectos es muy superior a la de Estados Unidos, así que eh, si, si de alguien no debemos estar cogiendo instrucciones de, de cómo escribir constitución, es eh, de ellos Pero sí, son, son problemas fundamentales en que se, se juntan eh, deficiencias en el proceso con deficiencias en el, en el contenido y para colmo todo para un producto final, ¿verdad? Que, que no va para ningún lado.
0: Entonces, yo pienso que a partir de esos errores que Boricón ha visto en el proyecto, Boricos Unidos también salió como un, una propuesta o un framework, que si lo quiere mirar, se han estado publicando en los medios sociales. Y hay como unos, unos puntos, son unos 10 puntos que son, que son considerados por Boricos Unidos importantes para utilizarlos para el desarrollo de cualquier propuesta que pretenda resolver el estatus de Puerto Rico. ¿Podrías hablarnos, verdad, a quienes escuchamos a Dias Públicas, de cuáles son esos 10 puntos importantes?
1: Sí, sí, definitivamente, y eh, precisamente, pues, estos 10 puntos están... El punto, valga la redundancia, el punto de los puntos, <risa> es eh, bregar con esas deficiencias que tiene el proyecto actualmente, eh, así que son cuestiones que tienen que ver con el proceso, con el contenido, y con la realidad política, ¿verdad?, de, de lo que, está, lo que ha pasado y lo que nosotros creemos que, que puede y no puede pasar en el, en el Congreso. Eh, y, y, y empiezo por ahí porque pues eh, yo creo que lo fundamental es que esto no sea un, un asunto académico, como dije, ¿verdad? Que esto no sea un, lo que, eh, un, no solo este, sino cualquier proyecto sobre el estado de Puerto Rico, que no sea meramente un, lo que le llaman un message bill, ¿verdad? Una legislación mm. que es para mandar un mensaje, pero que no tiene eh, posibilidades alguna de ser aprobado. Eh, así que, basado en eso, eh, las cosas que nosotros hemos, hemos expuesto, y, y, y puedo empezar a, a repasarlas, pero me, eh, me, me interrumpes y me, y me preguntas más en, cualquier, en cualquiera de ellas. Ajá. Eh, nos, nosotros elaboramos una propuesta eh, basada en, en eh, artículos que yo he escrito, pero también cosas que ha. Eh, que han escrito otros, eh, otras figuras en este debate, ¿verdad? Que una de las maneras de realmente mover la cuestión hacia adelante es eh, ponerle una fecha de expiración al estatus al quo, ¿verdad?, estatus colonial. Eh, porque lo ¿Cómo, que es sucede... eso? ¿Cómo es eso? Eh, bueno, habría distintas maneras de hacerlo, pero la... esencialmente lo importante es... Que no pueda seguir sucediendo lo que sucede ahora, que es que si los congresistas, republicanos, demócratas, whatever, no quieren bregar con el tema, pues con ignorarlo les basta. Uh -huh. Eh... Y como no hay eh, fecha límite hasta cierto punto, ¿verdad? Esto es como cualquier cosa cuando uno está trabajando en algo. Si no tiene fecha límite, uno nunca lo hace, porque no,
2: nunca, mm. llega, el,
1: nunca <ríe> llega el momento que uno dice, anda, el cara se está, se está acercando la fecha, tengo que bregar con esto. Uh -huh. eh, y eso es algo que, pues, nunca ha existido en este debate, ¿verdad? Nunca, nunca ha habido una fecha de expiración. Eh. Así que lo que. Así eh, que el, pun
0: el punto es ponerle una fecha límite al colonialismo.
1: Exacto. Y la única manera de hacer eso es que, decir que si no se concede la estabilidad, pues tiene que iniciar una transición a la independencia, porque son las únicas uh -huh. opciones. Y cuando digo independencia, incluyo la libre asociación y pues habría maneras de, de determinar ¿verdad? cuál fórmula de soberanía se, se utiliza. Eh, pero lo esencial es que no siga siendo, que ha sido uno de los grandes problemas en este debate, eh que si se ignora la estadidad o no se concede que es lo que Estados Unidos lleva haciendo por décadas pues se sigue perpetuando el estatus colonial eh, así y que, creo pues, que yo, eso,
0: eso nos llevaría al, al próximo punto también que, esta, que
1: uh -huh. sí sí exacto y, y eh, es importante que pues que, que se descarte de todas las maneras el estatus colonial eh, como dije anteriormente le doy crédito al Puerto Rico status ¿sabes? que no incluye entre las opciones por las cuales se votaría eh, la colonia. Eh, o sea, el, el, la, Al
0: Estado Libre Asociado.
1: Exacto. Y, eh, pero pues, ya hemos visto y que hubo el año pasado, y, y por pues lo que hemos eh, leído, pues posiblemente habrá otra vez en este Congreso otros proyectos que sí incluyan el Estado Libre Asociado. Eh, proyectos, pues que quizás vienen de, de algunas figuras del, del Partido Popular en Puerto Rico, que encuentran eco entre pues, republicanos en Estados Unidos que lo que quieren es bloquear la estadidad eh, de cualquier manera, eh, pero eso es, es inaceptable, yo creo que es inaceptable para todos, así que es importante excluir cualquier estatus colonial, y ahí incluyo al llamado el ha mejorado y todos estos inventos de, del Partido Popular, eh, excluirlo de cualquier legislación, y ese, ese es el, el punto número dos. Eh, pero, regresando al punto uno, excluirlo de, de una papeleta no logra gran cosa si con ignorar legislación se, inclu se, se incluye de facto. Porque ahora mismo en el, con el Puerto Rico Status Act, aunque no esté Lela como una de las opciones por las cuales se puede votar, lo, el congreso ignora la legislación y se queda el así que el mm -hmm. está el mm -hmm. está en la legislación mm -hmm. hasta cierto mm -hmm. punto de
0: cierta forma <ríe> exacto
1: eh, y eso es una de las cosas que hay que este, que hay que trabajar y, y así que y la única manera de, de hacerlo y ese es el, el, el punto 3 ¿verdad? de nuestro marco que hemos creado es que hay que hay que forzar eh, esa esa opción entre la Estado y la independencia y hay que establecer unos parámetros y pues bueno, esto se negociaría ¿verdad? Porque todo esto eh, no, no va a ser exactamente como uno lo quiera eh, Pero pues Si queremos darle 5, 7, 10 años más A la estadidad para lograr Los votos en algo Vinculante en Puerto Rico o los votos en el Congreso Yo por lo menos Desde mi punto de vista aquí lo digo Más como yo que <ríe> eh, que, que, este, que Como miembro de, de Boricos Unidos Está bien yo acepto que pues ahora mismo esta, la estadía tiene más apoyo en Puerto Rico que la independencia, pues vamos a darle break a conseguir los votos en el Congreso, pero hasta cierto punto, porque hemos esperado ya 125 años. Yo le doy unos añitos más, <risa> pero si en pero si unos añitos más no consigue los votos, eh, no podemos llegar a 150, 175 años como colonia. Eh, así que una parte esencial del marco es que, eh, cualquier legislación debe incluir eh, lenguaje que diga si la estadidad no se alcanza de aquí a X año, ¿verdad? Diga, 2030 digamos, eh, tiene que iniciar una transición hacia la, hacia la independencia. Ajá. Y, y hasta cierto punto ahí, ahí viene también la, el, el cuarto punto de nuestro... Eh, Marco, y eso es algo que, que también se habló un poco en el último congreso, eh, yo creo que Estados Unidos ya de manera implícita ha establecido un, eh, un, un requisito de supermayoría para la estadidad. Porque pues, con todos sus defectos eh, y con toda su, su baja participación, la estadidad sacó más del 50% en el 2020, en el, en el último plebiscito. Y Estados Unidos, como en todas las otras ocasiones, ha ignorado eso. Eh, y cuando uno escucha las declaraciones de muchos congresistas, siguen diciendo, bueno, pero es que no hay consenso por la estabilidad, ha ganado por muy poco, un eh, margen muy pequeño, etc. Así que hasta cierto punto ya nos están diciendo... 52% no es suficiente, ¿verdad? 53% uh -huh. no es suficiente. Uh -huh. Pues, ¿qué sería suficiente? 60%, 66, 75. Eh, uh
2: -huh.
1: Yo creo que, digo, yo personalmente creo que a lo mejor ni con 90% nos la dan. Pero pero que nos digan cuál sería ese número, ¿verdad? Que nos digan qué, a, qué eh, nivel de apoyo a la estadidad representaría algo que realmente los obligaría a ellos a, a actuar y y yo creo que pues con ese requisito explícito eh, tendríamos una, una visión mucho más realista de lo que se puede o, o lo que se puede o de lo que ellos están o no están dispuestos a, a hacer.
0: Uh -huh. y, y creo que eh, a mí me parece que ese punto es importante porque por lo, lo que ha pasado, lo mismo que tú dices, lo que ha pasado en los pasados, eh, valga redundancia, pasados provisitos, donde los estadistas quieren ir a Estados Unidos a decir: los puertorriqueños queremos la estadidad porque ganamos por un 52%, 53%. Cuando para algunos este, congresistas ellos miran un, eso y se quedan espantados porque dicen: Wow, nosotros pensábamos basado en lo que ustedes nos dicen, que 95%, no, 100% casi, de los puertorriqueños querían la estadidad. Entonces ahí se realmente se dan cuenta. De la división, o sea, que no no hay un consenso realmente en Puerto Rico en términos de la de que todo el mundo quiera la estadidad.
1: Y mira, yo creo que los, eh, el Congreso de Estados Unidos eh, hace bien hasta cierto punto eh, en, en considerar que, que se necesitarían más votos de, para la estadidad, ¿verdad? Porque si, si ellos eh, eh, le conceden la estadidad a Puerto Rico, con un 48% <risa> diciendo que están en contra de eso. Eh, uh -huh. Pues mira, estamos hablando de la mitad del país. Uh -huh. eh, y, y sabemos que probablemente es mucho más porque la mayoría de la gente que no vota en los plebiscitos porque sabe que los resultados no van para ningún lado, o porque no confían ni, ni en los partidos que convocan los plebiscitos, ni en el Congreso de Estados Unidos, eh, son los que están en contra de esta idea Así que, uh -huh. eh, y, y vemos eso ¿verdad? En, lo, en las tasas de, de participación eh, electoral. Eh, pero sí, eh, yo creo que es, es completamente legítimo que Estados Unidos diga, nosotros no vamos a, a hacer un cambio permanente a nuestra nación y a la de ustedes, con una minoría ínfima, ¿verdad?, de, de 51 52%, y mm. sobre todo cuando no sabemos cu cómo va a ser eso en el próximo plebiscito, ¿verdad? Eh, eh, el, obviamente, pues, yo creo que no, no es secreto que hay una gran diferencia entre las posturas de, de los más jóvenes en Puerto Rico y de los más viejitos eh, en cuanto al estatus, al y, y yo creo que eh, incluso con... Eh, habiendo pasado solamente cuatro años y si, si, si se hiciera otro previsito el, el año que viene, eh, o incluso pues esta legislación que prevé previsitos para 2025, me parece eh, se, es, es muy yo diría que es muy posible que la estadidad bajara otra vez y estuviera por mm -hmm. debajo del, del 50% eh, mm -hmm. así que sí, yo creo que exigir que el Congreso sea eh, 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 honesto verdad si no, esté más claro en términos de que ellos no van a considerar la estabilidad a menos de que haya una super mayoría eh, pues nos ayudaría a pensar si eso realmente va a suceder, y si creemos que no va a suceder, pues qué, qué otras opciones debemos, debemos considerar.
0: Entonces, otro de los puntos que, que, que están en, en la propuesta de Boricos Unidos tiene que ver con comprobar con un proceso de, de negociación bilateral
1: Sí, sí, precisamente. Eh, eh, o sea, estos primeros puntos que estamos que hemos estado hablando, pues yo creo que son un poco más sobre la, la realidad política, ¿verdad? De eh, algunos de los eh, los impedimentos, la, los escollos políticos que enfrenta la el, el estadidad y el, el debate sobre el estatus en general. Eh pero, eh, como dije, pues uno de los grandes problemas con el Puerto Rico Status Act es que, que las definiciones, que las transiciones vienen de, de Estados Unidos, eh, que la negociación sucede después en vez de antes. Así mm -hmm. que eh, para nosotros en, en Boricos Unidos, yo creo que para muchos eh, en este debate es fundamental que, que ese proceso se dé. Antes que haya participación democrática inclusiva de los puertorriqueños desde el principio del proceso, que seamos nosotros los que estemos eh, guiando la, la creación de esas definiciones y, y liderando esas conversaciones y esos debates que, que tenemos que tener con el gobierno de Estados Unidos. Eh, cuando cuando eso...
0: dices que seamos nosotros los que lideremos o tengamos estas discusiones sobre el estatus de Puerto Rico, ¿te refieres a los puertorriqueños en general? o a los puertorriqueños que están ahora mismo en el Congreso presentando este proyecto, porque podrían decir, ah, bueno, pero Richie Torres, Jennifer González, de Velázquez, ellos sí son puertorriqueños.
1: Bueno, y eso es eh, parte de, pero yo creo que es una parte muy, muy pequeña, porque después de todo, excepto por Jennifer González, que, pues, eh, si alguien cree que... Eh, una, una legisladora que ha apoyado a, a Donald Trump y que eh, y, y otras cosas que pues, por lo menos a, a mi entender pues no son positivas para el pueblo puertorriqueño los representa pues eh, allá ellos pero el resto de ellos aunque sean puertorriqueños de ascendencia puertorriqueña son legisladores estadounidenses de Estados Unidos eh, elegidos por eh, eh, los Ciudadanos y, 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 y residentes de Estados Unidos y que al final del día pues eh, le, le responden a ellos, ¿verdad? Así que yo creo que hay una gran diferencia entre eh, que sea el pueblo puertorriqueño eligiendo a legisladores eh, que, que verdaderamente los representan a que haya unos legisladores que nos pueden caer bien o mal, ¿verdad? Eh, pero que son, eh, representan y son eh, figuras del gobierno estadounidense, ¿verdad? No del, uh -huh. no del gobierno ni del pueblo puertorriqueño. Así que yo uh -huh, creo que uh -huh. eh, hay una diferencia fundamental. Eh, y pues Jennifer González, love her or hate her, pues es una persona. Y, y, y repito, so, if you love her, pues bueno, ya sea otra conversación. Eh, pero, pero sí, sí, yo creo que por eso es fundamental que haya... Y, y pues nosotros hemos dicho, eh, nosotros apoyamos la, la Asamblea de Estatus, ¿verdad? Apoyamos el, el Self-Determination Act porque tenía ese elemento que nos parece muy, muy positivo. Eh, pero si quieren ponerle otro nombre, si quieren organizarlo de otra manera, yo por lo menos, ¿verdad? Alberto Medina, no, no, <ríe> a nombre mío, eh, yo creo que lo esencial es que haya ese espacio, que haya esa ese proceso, ¿verdad? Eh, el nombre que se le ponga. El, el cómo se vaya a llevar a cabo específicamente, los detalles todo eso pues eh, se puede negociar y, y puede haber cierta flexibilidad eh, pero lo esencial es que cuando los puertorriqueños vayan a votar por el futuro de, de su nación, de nuestra nación eh, que sea basado en algo que nosotros hayamos eh, no solo ayudado a decidir sino liderado en las decisiones eh, pero que también, pues, no sean los inventos nuestros nada más, ¿verdad? Porque nosotros podemos, o sea, el, el gran problema que ha habido con este debate, o uno de ellos, es que los puertorriqueños eh, nos podemos inventar lo que querramos, tú sabes, nos podemos inventar independencia con 100 años de transición, nos podemos inventar eh, libre asociación con eh, un acuerdo que nos va a dar, ¿sabes?, 30 veces el, la cantidad de fondo federal que recibimos ahora. Los estadistas se pueden inventar eh, estadidad eh, con español y con Comité Olímpico y con Miss Universe y todas las cosas que ellos eh, le, <ríe> les encanta decir, ¿verdad? La llamada de gíbara. Si somos nosotros nada más escribiendo esas definiciones, pues nos inventamos lo que querramos y el Congreso las ignora. Por eso la importancia de que sea un proceso bilateral para que estén las dos partes. Lo que a uh -huh. nosotros nos importa como pueblo pero lo que el Congreso considera legal y políticamente eh, razonable y, y aceptable para ellos.
0: Y lo que ellos están dispuestos a conceder.
1: Y de ahí yo creo que muchos de los otros puntos del marco realmente fluyen de, de ese, eh, que se incluyan eh, planes de transición eh, detallados, que incluyan eh, fondos a distancia económica que de hecho no solo debe ser para la independencia de la libre asociación, eh, hay mucha preocupación incluso entre los estadistas del impacto y, y entre economistas del impacto que tendría que de momento pues eh, le, le apliquen los impuestos federales no solo a los individuos en Puerto Rico, sino a las empresas sobre todo y el impacto uh -huh. que eso tendría en la, la actividad económica. Así que yo creo que incluso bajo la estadidad es esencial que haya eh, un, un periodo de transición económica es algo que no está eh, en esta legislación que, eh, como digo pues yo no sé si es que como creen que la estadidad pues no, no, no la van a conceder y como quiera pues no se molestaron en, en definirla muy bien o que ellos creen que pues la estadidad, la estadidad ya hay 50 estados no hay más nada que hablar verdad
0: y que la estadidad va a resolver todos los problemas no hay Exacto. ni que pensar en ellos, porque cuando yo le pregunto a los estadistas, porque ellos se pasan preguntando, pero ¿cuál es el plan para la independencia? ¿Cuál es el plan que ustedes van a tener para poder sobrevivir? Y cuando yo le hago la pregunta a ellos, esa misma pregunta yo se las hago a ellos, ellos no la pueden contestar, ellos no tienen contestación a cuál es el plan de sobrevivencia económica para la estadidad, porque ellos lo que están pendientes es que Estados Unidos nos va a resolver. Ellos van a asumir, a Puerto Rico y ellos van a resolver todos sus problemas económicos y nosotros no tenemos que estar a cargo. <ríe> y a mí me parece eso como que una fantasía, algo tan irresponsable también.
1: Sí, y to todas las opciones tienen sus cosas positivas, todas las opciones tienen sus cosas eh, o negativas o por lo menos posibles problemas, ¿verdad? Yo creo uh -huh. que eh, cualquiera que, que diga que que cualquiera de estos eh, de estas posibilidades son o todo bueno o todo malo pues no está siendo honesto tampoco eh, pero precisamente por eso eh, vamos a sentarnos a hablar y a negociar también de cuál sería el, el plan y cuál sería la transición a la estadidad que también sería claro. un golpe eh, económico eh, además de y ahí aquí viene pues un, otro de los puntos principales pues un golpe eh, político y, y cultural eh, y yo creo que esto es algo que incluso pues el año pasado eh, la congresista Boricua, Alexandria ocasio Cortés y, y otros eh, reclamamos, ¿dónde está el, el lenguaje en estos proyectos sobre el idioma, sobre la preservación de, la, de, la, de, nuestra, de nuestro idioma, de nuestra cultura, eh, etcétera, etcétera? Y yo creo que eso, de la, igualmente, que lo digo sobre la transición económica, pues para muchos eh, eso es importantísimo y tiene que estar en cualquier legislación, cualquier proceso eh, que se dé para, para cambiar el estatus. Yo creo que es una de esas cosas que eh, estaría en la, en la primera página verdad, de lo que se hablaría en una asamblea de estatus o, una, o un, un proceso de negociación, porque es lo que los puertorriqueños pu pu eh, discutimos y, y peleamos por esto todos los días, ¿verdad? Eh, y yo creo que hasta cierto punto eso es lo que demuestra es eh, lo, lo distinto que es este debate en, entre nosotros y con Estados Unidos. Yo creo que hasta cierto punto a ellos ni se les ocurre que a nosotros nos importa el español o que nos uh -huh. importa eh, nuestro, nuestros equipos de deportes y eso, ¿verdad? <risa> Y, y ahí nuevamente la importancia de sentarnos juntos en la mesa,
2: Ajá. porque hay
1: cosas que para nosotros son esenciales como pueblo, que yo creo que a ellos ni no <ríe> ni, ni se les ocurre que a nosotros nos podrían importar.
0: Incluso es de seria preocupación, especialmente cuando gana una persona en una Olimpiada, uno de nuestros compet algún competidor deportista puertorriqueño, y hay estadounidenses que se les ocurre decir que eso cuenta como un competidor estadounidense. Eso es una ofensa bastante grande para nosotros. Entonces, el hecho de que se atrevan a hacer comentarios así, pues causa preocupación entonces entre nosotros, que al ser admitido como Estado, no vamos a tener representación de nuestros atletas. Eh, y en otro de los episodios, que, eh, donde hablábamos sobre el asunto de la música urbana, y cuán importante eh, es para nosotros los artistas que nos representan, por ejemplo, Bad Bunny, yo sé que no todo el mundo no para, no para todo el mundo Bad Bunny es santo de su devoción, pero Bad Bunny representa a Puerto Rico y muchos puertorriqueños se sienten representados por él. Así igual como otro, otras personas en términos de cantantes de salsa, en sus tiempos especialmente, y deportistas, se convierten en personas importantes porque a nosotros nos han privado de, ce de celebrar a nuestros héroes y heroínas, o nuestro, los próceres. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a estas personas que salen a competir y a representarnos. Entonces eso es importante. Aunque parezca trivial.
1: Sí, yo creo que no es trivial eh, para nada. Como digo, quizás para los estadounidenses es trivial. Porque pues ellos no... Eh,
0: ellos no han no tenido tienen... este problema. Excepto cuando eran las 13 colonias.
1: Exacto, y hasta cierto punto es eso. Es un problema del... O sea, y hay que aceptar eso también, los puertorriqueños pues el coloniaje nos ha dado un complejo de inferioridad, ¿verdad? y nos, nos eh, arrimamos tanto, o nos aferramos tanto a, tanto a esas figuras que, que hacen por nosotros culturalmente, deportivamente lo que no, no hemos podido hacer políticamente, ¿verdad? Uh -huh. tener esa, ese espacio en, eh, en el mundo eh, uh -huh. sin, sin esas cadenas eh, coloniales, y, y eso es lo, lo la cosa tan bonita que hacen las artes, la, la música, el deporte. Eh, pero sí, todo, todas estas cosas, y, y pues la gente dice, ¿y, y realmente a ti te importa, saber, tener el comité olímpico? Eso no eso le no me, me da de comer a mis hijos, eso no... este Ante la, los programas de los fondos federales, eso no tiene ninguna importancia. Uh
2: -huh. eh,
1: y yo creo que eso tiene dos respuestas. Eh, la primera es que nadie debería tener que escoger entre la sustentabilidad ¿verdad? y el progreso económico y su identidad nacional y, y cultural uh -huh. eh, y, y de hecho yo creo que los puertorriqueños no tenemos que escoger tampoco porque creo que podemos como, como nación independiente pues tener ambas pero el hecho de que hay gente, que haya gente que se tenga que plantear eso
0: que son los estadistas en su mayoría y, los que dicen estas cosas
1: claro claro pero esa es una pregunta que, que solamente plantea el coloniaje verdad Solamente uh -huh. el coloniaje te obliga a, a tener que escoger eh, o, uh -huh. o creen, ¿verdad? Porque repito, yo no creo que esa sea una, eh, una elección que verdaderamente haya que hacer, pero solamente el coloniaje te, te plantea eso de, bueno, tú quieres eh, poder progresar o, o quieres ser quien tú eres, ¿verdad? Como, como nación y... Y yo creo que pues todas estas cuestiones del Comité Olímpico y eso, eh, lo, que, lo que está detrás de ellos es esa preocupación de qué va a significar ser puertorriqueño uh -huh. de MC, ¿sabes? si Puerto Rico se convierte en el Estado 51. Eh, uh
2: -huh.
1: sabes ¿Seguimos siendo una, una nación? ¿Seguimos teniendo esa identidad que nos que nos une? que nos eh, ¿Y esas figuras que nos exaltan? ¿O todo eso queda... En un eh, segundo, tercer, cuarto plano ante el, el gran leviatán político y cultural de, de los Estados Unidos. Y eh, yo por lo menos pues creo que, aunque obviamente algunas de esas cosas son <ríe> profundas y hasta filosóficas y no las va a resolver ningún comité bilateral de negociación, eh, yo creo que sí hay, hay puntos que se pueden discutir que nos darían una mejor idea de si Estados Unidos está dispuesto a ser un país que le interese, que quiera que pueda respetar nuestra nacionalidad, eh, ayudarnos a preservarla, o si la asimilación ¿verdad? va a ser la orden del día y que no sea solamente que... Eh, que Javier Baez y Carlos Correa pues jueguen para el equipo de Estados Unidos y mm. que, o que Javier Coulson hubiese corrido para <risa> por los Estados Unidos, sino que eso va a ser algo que todos los puertorriqueños nos pase y que sintamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Que, eh, en, que en, igualmente que ellos tendrían Estados Unidos en vez de Puerto Rico en el pecho, en sus uniformes, pues que que eso nos pase a nosotros también, que Estados Unidos vaya reemplazando a Puerto Rico en nuestro nuestro pecho en nuestro corazón pero bueno ya esa es una
2: una preocupación
1: hasta poética ¿verdad? dentro de este dentro de esta cuestión de legislación que es más técnica
0: bueno vamos a vamos a cerrar por el episodio de hoy si quieren continuar mirando los siguientes puntos pueden ir a la página de Uricuas Unidos en la diáspora que es ve botpr, como decimos en inglés, punto org. Y ahí pueden mirar, ¿verdad? creo que hay un enlace para que la gente pueda mirar el comunicado de prensa sobre la posición de Boricos Unidos más los 10 puntos de, de esta propuesta.
1: Sí, sí, pueden ir al, a la página web, eh, hay una parte que dice materials and resources, ahí están los, eh, el, el marco que hemos eh, publicado y estamos compartiendo con... Eh, con congresistas, eh,
2: uh -huh.
1: porque, y, y, y quizás puedo cerrar con esto. El, uh -huh. el último punto, eh, que realmente es uno que es menos específico, ¿verdad?, sobre que la legislación tiene que tener X o Y, pero que es más abarcador, eh, es que este debate necesita mucho más honestidad, principalmente de, de los estadounidenses, ¿verdad?, y de los congresistas. Y mencioné anteriormente que a mí, yo creo que a muchos nos molesta que que se finja hasta cierto punto que aquí está pasando algo que no está pasando. Y uh -huh. muchos de estos legisladores que presentaron el Puerto Rico Status, se separaron el año pasado y se separaron otra vez eh, este mes cuando lo cuando lo volvieron a presentar a decir que estaban haciendo algo histórico y que esto era eh, el primer paso sobre que para que Puerto Rico dejara de ser una colonia y que Estados Unidos dejara de ser un imperio, porque eso era inaceptable, magnífico, yo estoy de acuerdo. Eh pero repito, ahí yo apostaría grandes cantidades de dinero a que, a que este proyecto no va para ningún lado. Entonces, eh, no, no me digan que me están resolviendo un problema si no me lo están resolviendo. Uh -huh. Y si no lo vamos a resolver con este proyecto, pues empecemos a pensar en, en que realmente sí tiene posibilidades políticas, ¿verdad? que es viable en Estados Unidos, que responde a nuestras preocupaciones como pueblo que es un proceso inclusivo, democrático, eh, justo, eh, y, y hablemos de eso, y, y eso es parte del trabajo que estamos haciendo en Bottear, en, en, Bot en Boricos Unidos, en la diáspora, para, para llevar ese mensaje eh, en, en Washington D.C. y a todos, ¿verdad? Porque aunque los congresistas son los que votaran por legislación, pues creemos que esto es un debate que le corresponde, a todos los puertorriqueños, tanto en Puerto Rico como en la diáspora, y también a todos los estadounidenses que eh, muchas veces con su silencio verdad, sobre la situación colonial de Puerto Rico son, son cómplices de ella y uh -huh. que yo creo que necesitamos que pues eh, eh, se activen en este tema y, y nos ayuden, eh, no, no tomen, la, <ríe> no tomen la, la batuta, verdad, que eso le corresponde a los puertorriqueños, pero... Eh, que nos ayuden a, a resolver el, el problema colonial de Puerto Rico, eh, siendo honestos con, con nosotros, con, con ellos mismos, sobre eh, lo que realmente pues eso no es posible ahora mismo en, en Estados Unidos con, con este tema.
0: Bueno, pues gracias Alberto por estar con Diaspórica el podcast, y por compartir todos tus conocimientos y tus pensamientos, reflexiones sobre el tema del estatus de Puerto Rico y esperamos verte pronto otra vez por aquí
1: gracias a ti y siempre a, a tus órdenes y de tu público y estoy seguro que se, se repetirá
0: sí. que estés bien gracias por haber escuchado este episodio si les gustó y les pareció interesante compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico